0: Seja bem-vindo ao podcast do Angarset Church. Nós amamos a Deus, amamos as pessoas e transformamos o mundo. Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite.
1: Cara, é incrível. É incrível. Poder estar participando dessa conferência, cara. Uma conferência que é denominada Outside, que significa o lado de fora. Que significa lá fora, lá no na onde realmente necessita da luz. E eu sinto muito honrado poder falar disso, cara. Porque é exatamente isso que eu vivo, é exatamente a minha essência essa. Desde quando... Eu conhecia o Senhor, essa chama queimava dentro de mim, que é paixão por almas, que é pessoas novas, que pessoas possam conhecer a Deus. E eu me sinto muito honrado em poder falar disso, em poder porque muitos pastores hoje eles procuram é, é ter uma mensagem para falar no púlpito. E muitos se preocupam ser a mensagem. Eu acho que o maior, o maior objetivo de um cristão, seja ele pastor ou não, seja ele músico ou não, seja ele. Mas de um cristão, cara, não é você ter algo para você falar, mas é você ser algo. Porque daí você tem autoridade para você falar daquilo. Nosso maior desafio não é a gente ter algo para falar, mas nós sermos aquilo. A imagem. Nós sermos a semelhança. Nós sermos espelho daquilo que nós pregamos. E o outside, cara, chamados para fora. O lado de fora. É onde nós devemos brilhar o tempo todo. E é ali que o Senhor nos chamou para ser. Mateus 28, 19 fala assim. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esse daqui foi o grande comissionamento que Jesus deixou a todos aqueles que, são, que se autodenominam cristãos, cristãos significam aqueles que seguem a Cristo, aqueles que, dão, que, que têm os mesmos passos, que dão os mesmos passos que Cristo deu, que têm um objetivo de vida de ser igual a Cristo, discípulo de Cristo, imagem de Cristo, representantes de Cristo, cristãos, aqueles que seguem, aqueles que obedecem, aqueles que são espelhos, e Jesus deixou esse grande comissionamento, antes dele subir aos céus, vão e façam discípulos de todas as nações, só que, a ideia de cristão de hoje ela está um pouco distorcida daquilo que realmente é na essência. Por quê? Porque nós temos a imagem de ser cristão, é nós irmos à igreja. Se nós vamos à igreja, nós somos cristãos. Se você se apresentar para alguém como crente, ah, eu sou crente. Sabe qual é a primeira pergunta que a pessoa faz para você? Qual igreja você vai? Estou certo ou estou errado? Qual igreja você vai? porque isso está associado de nós sermos cristãos é nós irmos à igreja e realmente a nossa vida tem sido essa nós vamos à igreja, então nós somos cristãos só que nós esquecemos o lado de fora aonde realmente nós devemos ser cristãos aonde realmente nós devemos exercer a nossa função o nosso chamado e cumprir a nossa eleição aquilo que o Senhor colocou nas nossas vidas Mateus 16, 18, fala assim, isso daqui é um momento onde Jesus pergunta para os discípulos e eles falam assim, quem lá lá fora estão dizendo quem eu sou? Aí os discípulos respondem, falam assim, ah, uns dizem que você é Elias, e começa a dizer que ele é um monte de profeta, daí Jesus pergunta assim, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, ele toma a resposta e ele diz assim, tu és o Cristo, filho de Deus vivo. E Jesus responde a Pedro e fala assim, Pedro, isso que você falou, homem nenhum pode te falar. Isso, somente o Pai que está nos céus poderia revelar a você. E em resposta, em contra resposta Jesus ele fala quem Pedro é. E tá lá em Mateus 16, 18, 18 e 19... Fala assim, Jesus falando para Pedro, ele fala assim, e eu digo que você é Pedro, e sob esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu darei a você a chave do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Essa daqui é a a primeira vez na Bíblia onde aparece a palavra igreja. Onde aparece o verdadeiro significado Daquilo que é a igreja Aqui Jesus, quando nós percebemos Ele dá uma autoridade Só que ele dá uma autoridade para Pedro Também Mas muitos aqui pensam que a autoridade está sobre Pedro Mas não é isso A autoridade que Jesus deu está sobre a igreja dele A igreja dele Em muitos momentos nós pensamos que a igreja de Deus é é isso daqui, é o templo, é aquilo que que é construído, a construção é a igreja. Só que Jesus fala que o Espírito de Deus não habita em templos construídos por mãos humanas. O que ele quer dizer com isso é que nós somos a igreja dele, nós somos o templo do Espírito Santo, onde o Espírito Santo habita, nós somos, nós, eu e você, os seres humanos, os cristãos, aquele que Jesus tem, aquilo que ele entregou, o grande comissionamento, nós, eu e você, somos a igreja dele, e essa palavra igreja, ela vem do grego, ela é composta por dois radicais que significa ek, eclésia significa. Da palavra grega eclésia. E essa palavra ela tem dois radicais que significa ek fora e eclésia chamados. O verdadeiro significado da palavra igreja significa chamados para fora. Esse é o verdadeiro significado da palavra igreja. Esse é o significado, o verdadeiro significado daquilo que eu sou e daquilo que você é. Mas hoje nossa mente está totalmente distorcida, ela está totalmente deturpada daquilo que realmente é ser igreja. Onde nós pensamos que nós estarmos dentro de um templo é é o suficiente para nós cumprirmos aquilo que Deus tem para nós e não é isso. Ah, Fernando, mas o que você está dizendo com isso? Então agora eu tenho que evangelizar o tempo todo? Não, não é isso que eu quero falar, cara. Eu quero que você saia, que você saia do sistema, do sistema, saia do sistema, cara. Porque evangelismo faz parte do sistema igreja e não é isso. Não é você fazer um evangelismo, não é isso. Mas é você ser o evangelismo. É isso que nós devemos entender aqui essa manhã, cara. Marcos 16, 15 diz assim, Ide por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Na tradução a mensagem diz uma tradução muito incrível que fala assim, Enquanto estiverem indo, preguem o evangelho. Enquanto vocês estiverem indo, preguem o evangelho. E o que, que isso quer dizer, cara? que enquanto você estiver no seu trabalho, lá pregue o evangelho. Enquanto você estiver na sua faculdade, lá, cara, você vai pregar o evangelho. Enquanto você estiver na sua família, cara, lá você vai pregar o evangelho, tanto com palavras como com atitudes. Porque o que tem acontecido também hoje é que nós temos falado muito e sido pouco exemplo. Temos falado, falado, falado e temos feito de menos. E não é isso que o Senhor espera, Ele espera de nós um equilíbrio, onde nós falamos e nós cumprimos aquilo que nós fazemos. Onde tem um fogo dentro de nós e nós correspondemos a esse fogo, aquilo que o Senhor espera de nós, cara. Eu não sei se você já fez algum tipo, se você já falou de Jesus para alguém, se você já passou por essa experiência, cara. Mas quando você fala de Jesus para alguém e você vê que aquela pessoa se sente tocada, cara, você que falou, você sai mais cheio do Espírito Santo do que a pessoa que recebeu a palavra, não sei se você já passou por isso, você se enche mais, você fala, cara, que demais, meu, que fantástico isso, cara, e você sai falando para todo mundo, meu, falei de Jesus para online, e você fala o mês inteiro dessa uma vez que você falou, Agora imagina você ter uma vida diante de Deus em relação a isso, porque é isso que ele espera. Ele não espera um momento, ele não espera você vir ao templo, ele não espera você estar aqui de manhã, porque hoje é assim, igreja é isso, eu vou na igreja, é um lugar onde eu me sinto bem, é um lugar onde me traz paz, é um lugar onde eu ouço coisas boas e eu saio daqui completamente leve. Só que não é você vir à igreja, é você ser a igreja, cara. Não é você vir a igreja, é você ser a igreja. Aonde você estiver, brother. Aonde você for, mano. Aonde você pisar a planta dos seus pés, o reino dos céus ali é chegado, porque você é o embaixador dele. Segundo a Coríntios 5, 5,20, nós somos embaixadores de Cristo. Embaixadores de Cristo significa ser um representante dele aqui na terra. As pessoas olhar para nós e enxergar Cristo... Teve uma vez, cara, que eu fiz um propósito com Deus. Eu falei, Deus, eu vou falar do Senhor. Pelo menos uma vez por dia eu vou falar para alguém pro Senhor, cara. E eu abracei essa ideia. E eu me lembro, cara, que eu tava num posto de gasolina, eu tava abastecendo o carro. Eu olhei do outro lado assim e tinha uns moradores de rua, assim, sabe? E eu tava com umas trufas dentro do carro, assim, que eu tinha comprado aqui. Comprei um monte de trufa, tava vendendo na igreja. Falei, eu vou comprar para ajudar. Comprei aquele monte, assim, de umas. 30 trufas lá. Eu falei, mano, vou lá, vou levar essas trufas pra eles lá. Aí cheguei lá, aí eu falei, ei, ei, tudo bem? Tudo. Cara, vim trazer essas trufas pra vocês aqui. Aí eles falaram, sério, meu? Pô, que da hora, tal. Meu, a gente tá morrendo de fome mesmo, tal, não sei o quê. Aí começamos a conversar assim, aí do nada chegou um mendigo e falou assim: meu, eu conheço você. Aí eu falei, é? Aí ele falou, é? Aí ele falou, cara, você ajudou meu irmão, velho. Eu falei, hã? Ah. Ele falou, é meu irmão falando de tal. Eu falei, pô, conheço? Ele falou, é, eu lembro de você. Eu falei, pô, como é que você tá fazendo aqui, cara? Aí ele falou, ah, circunstâncias da vida. E assim começamos a conversar. Daí chegou outro, assim, um gordão, loucão: o que que tá acontecendo aí? Eu falei, ei, calma aí, velho. Aí eu falei, e, e você? Por que você tá aqui? Aí ele falou, cara, fazia cinco anos que eu estava limpo da droga e semana passada eu caí. Faz uma semana que eu tô fora de casa. Minha esposa tá preocupada atrás de mim, tá para rua. Aí quando eu vejo o carro dela passando, eu me escondo para ela me achar. tô morrendo de vergonha daquilo que eu fiz. Aí eu peguei e falei, falei, cara, não é essa a vida que Jesus tem para você não, velho. A vida que Jesus tem para você é algo inimaginável, é algo que nem você espera para você, cara. Posso fazer uma oração pela sua vida, para você? Viver isso que Jesus tem para você? Aí ele pegou e falou, por favor, cara, ora por mim. E ali eu vi se cumprir aquela passagem que fala assim, a natureza criada guarda com grande expectativa que os filhos de Deus se manifestem. O cara pedindo por favor para orar por ele. E eu fiz uma oração por ele ali, oração simples. Falei, Jesus, vem com a sua presença, guia os passos dele, pai, ajuda a família dele, que for preciso, faça e beleza, eu nunca mais ouvi falar desse cara aí tive uma vez que eu tava indo para Campinas com o Juan, tava eu, Juan, o Juan, César no carro e, e eu tava lá morrendo de sono que era de manhãzinha, a gente tava indo num café com os pastores lá, eu tinha ficado até tarde eu tava morrendo de sono no carro assim, aí o César comentou assim, falou e aí Fernando, fiquei sabendo que você tá orando pelos loucos na rua aí eu falei, hã? Ele falou, é meu? Então, tá um comentário aí que você tá parando, você chega com o carro, para assim que nem louco com o carro. É, Vim falar de Jesus. Aí eu pego e falo, não, não é assim, não. Mas daí eu vi, porque eu não tinha falado aquilo com ninguém, ninguém, eu não tinha espalhado aquilo para ninguém. E aí eu vi, eu falei, mano, mas eu não falei isso daí para ninguém, cara. E eu achei muito da hora, assim, sabe, a forma que o senhor revelou. Aí beleza, passou mais duas semanas, eu estava no mercado com a... E aí chegou uma mulher, bateu nas minhas costas assim Começou a me agradecer, falou, obrigado, obrigado E eu peguei e falei, hã? Aí ela pegou e falou assim Você orou pelo meu marido na rua há umas semanas atrás E ele voltou para casa E ele quer uma vida nova E eu vou ajudar ele, mas eu quero agradecer pela oração que você fez lá. Então eu falei, mas como que você sabe que fui eu? Ela falou, ah, ele me mostrou você no Facebook. Eu quero agradecer você, cara. Eu falei, uau, mano. Sabe? E e aí a gente começa a entender o que que o Senhor fala, o que que é você ser igreja, o que que é você ser um representante dele aqui na terra. Porque às vezes nós pensamos que porque nós estamos pregando em cima do púlpito, nosso chamado está sendo cumprido. Ou porque nós somos um ótimo voluntário na igreja, nosso chamado está sendo cumprido. Ou porque nós fazemos algo pela igreja, nosso chamado está sendo cumprido. E não é só isso, isso faz parte sim do nosso chamado. Mas não é só isso, não é você vir e fazer um trabalho. Não é você vir e cumprir um papel, não é isso. Mas é você ter uma vida diante de Deus. Enquanto você estiver indo pelo mundo, pregue o evangelho. Por onde você for, aonde os seus passos estiverem, ali é chegado o reino dos céus. Porque você é o embaixador de Cristo. Por muitas vezes nós fomos ensinados na igreja que Deus não precisa de você. Deus não precisa de você porque Ele é Deus. Só que isso daqui é uma das maiores mentiras que o Evangelho já já pregou. Porque Deus não somente precisa de você, como Ele conta com você. Ele conta com você. Não é à toa que ele deu o grande comissionamento para todos nós. Ide, vão vocês, vão vocês. Se ele não precisasse de nós, ele não tinha nos ordenado, ele não tinha nos falado para irmos. A Bíblia, mas muitas vezes nós já ouvimos isso, nós cansamos de ouvir isso. Talvez você já ouviu centenas de vezes isso que eu estou falando aqui. Só que a Bíblia fala que a fé sem atitude é morta. A Bíblia fala que a fé vem por ouvir, então todas as vezes que nós ouvimos, nós adquirimos fé. Só que a fé sem atitude é morta, não adianta você ouvir e você não fazer. Não adianta você só ouvir, porque as igrejas estão cheias de pessoas que só ouvem e não praticam aquilo que Deus tem falado. Só que eu acredito, cara, que isso está para mudar, que a nossa geração vai se levantar como pessoas que realmente exercem aquilo que Deus tem falado para nós fazermos. Nós não vamos mais ficar somente ouvindo, não. Nós vamos passar a praticar aquilo que Deus tem falado. E por onde nós formos, aonde nós pisarmos, o reino dos céus é chegado. E dessa forma o mundo todo terá um encontro com Jesus. Quando nós olhamos para a igreja de Atos, nós começamos a ver uma igreja que vive a essência daquilo que é ser igreja uma igreja que entende o que é o significado de ser igreja eu queria que colocasse aí Atos 81 e Saulo estava ali consentido na morte de Estevão Naquela ocasião atenção daqui, naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevãos e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançavam na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra aonde quer que fossem, prestem atenção nisso daqui, a igreja estava sofrendo grande perseguição, e mesmo assim eles não desistiam de fazer e de cumprir o chamado e a eleição que Deus tinha na vida deles, não era uma perseguição que os faziam parar, pelo contrário, a perseguição ainda estigavam eles a ser ainda mais, Na história da igreja, quando você lê a história da igreja, chega uma época em que fala assim, ó, quando matava um cristão nascia mais dois. Porque a perseguição os encorajava a ser ainda mais. Só que, as igre- só que a igreja no dia de hoje é o seguinte, cara. Se você está no seu trabalho e ali você está exercendo o ser igreja e corre o risco de você perder o seu emprego. Se você está na sua faculdade e você se atreveu ali a ser igreja, só que por algum momento corre o risco de você perder o seu curso, ou de você ser mal visto, ou das pessoas não te entenderem. Sabe qual é o primeiro passo nosso? Nós deixamos de ser aquilo que Deus nos chamou para ser. Só que eu acredito, cara, que isso está para mudar. E nós vamos mudar isso. Porque a nossa geração tem uma grande palavra sobre a nossa geração, cara. E eu acredito que a nossa geração vai ser aquela que vai trazer o reino do céu sobre a terra. E nós vamos nos posicionarmos, porque isso daqui é uma questão de posicionamento. É de você assumir quem você é, independente das consequências que a gente vai sofrer, cara. Porque Paulo, ele fala assim, ó, eu considero tudo como esterco. A única coisa que importava para Paulo era o chamado da eleição que Cristo tinha dado para a vida dele, o resto, cara, não importava. E a partir do momento que nós entendermos isso e que nós passarmos a exercer isso, sim, aí a sociedade muda. Sim, aí a mudança no mundo, aí a transformação no mundo isso parte de pessoas que entendem quem são, e que entendem aquilo que Cristo espera delas, não é você vir aqui tocar no louvor que você está cumprindo o seu chamado, não é você ser um ótimo voluntário, não é você subir no púlpito e você fazer uma pregação, não é isso, isso também faz parte, mas não é só isso, o Senhor espera mais, chamados para fora, enquanto estiverem indo, pregue o Evangelho, por onde vocês estiverem, e dessa forma, o mundo vai ter um encontro com o Senhor. Colossenses 1,15 fala que Cristo era a imagem de Deus na terra. Se você quer saber como é Deus, olhe para Cristo. Mas você sabe o que é mais da hora ainda? É que em Gênesis 1,26 fala que nós fomos criados segundo a imagem e semelhança do Senhor. Cristo era a imagem de Deus e nós fomos criados à imagem de Cristo, a imagem do Senhor, a imagem de Deus. Só que por algum momento isso se perdeu. E nessa manhã o Senhor, Ele quer restaurar a imagem e semelhança dEle em nós. Porque eu acredito, cara, que o chamado da nossa geração vai ser essa. Cara, você quer conhecer Deus? E as pessoas vão falar assim. Daí você vai falar assim, então olha para mim. Porque eu sou a imagem e semelhança de Deus, cara. Não vai ser mais você somente falar, não. Mas as suas atitudes vão comprovar isso. E é para isso que Ele tem nos chamado. Eu queria que você ficasse em pé. Sabe, eu não sei o que, que qual é a vida que você tem vivido, eu não sei os, seus, os passos que você tem dado, eu não sei, cara. Eu não sei como é você, como é você no seu trabalho, eu não sei como é você na sua faculdade... Eu não sei quais são os passos, mano. Eu não sei qual é o tipo de vida que você tem dado. Mas o Senhor quer que hoje, nessa manhã, cancele a nossa vida dupla, a nossa vida de quando nós estamos na igreja, nós somos os, os né? Mas quando nós estamos na faculdade, nós nos deixamos ser levados por aquilo que a faculdade oferece. Quando nós estamos no meio dos nossos amigos, nós deixamos nos ser levado por aquilo que a nossa amizade nos oferece e o Senhor essa manhã Ele quer cancelar essa nossa vida dupla, mas Ele quer que nós sejamos igreja aqui, que nós sejamos igrejas principalmente lá fora, porque é lá fora que Ele nos chama para isso, ah, mas lá no meu trampo você não sabe como que é, lá ninguém é cristão, ah, lá no meu trabalho você não sabe como que é, é exatamente lá que a luz deve brilhar, na minha faculdade é muito difícil, sim, mas é lá que precisa ter luz, O Senhor nos chamou para ser luz lá. A minha família ninguém me escuta. Ninguém me dá valor. E é exatamente lá que a luz do Senhor deve brilhar através de você. Através das suas atitudes e através da sua jornada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus se manifestem. Chegou a hora de nós nos manifestarmos de uma forma verdadeira. De uma forma de verdade Não mais fachada Não mais brincadeira Chega de brincar de ser cristão, cara Chega de levar com a barriga Chega disso Mas a nossa geração vai ser uma geração que vai se posicionar Que vai estar posicionada E preparada para aquilo que Deus tem para nós Chegou a hora hora de acabar com isso de aqui Nós sermos uma coisa E quando estivermos lá de fora sermos outra Acabou isso Porque a partir do momento que nós nos posicionarmos Dessa forma Aí sim a sociedade muda Aí sim o mundo é transformado O Senhor não somente precisa de você Como Ele conta com você Ele conta com você Ele conta com os seus passos Ele conta com a sua vida E Ele espera de você, sim, uma atitude. Ele espera de você, sim, um posicionamento. Eu quero que você feche seus olhos agora e que você comece a orar. Que você comece a falar para Ele. Senhor, talvez eu não tenha coragem para isso. Então derrama sobre mim a coragem. Talvez está faltando sobre mim ousadia. Então derrama sobre mim ousadia. Pai, eu não quero mais viver uma vida dupla. Eu não quero mais essa vida essa divisão, não mas eu quero ser aqui o que? eu quero ser o que sou aqui lá fora eu quero ser o que sou aqui lá fora eu quero ser o que o Senhor pede para eu ser aqui e lá fora aqui e no meio da minha família aqui e na faculdade aqui no meu trabalho eu quero Senhor eu quero ser posicionado eu quero ser o seu embaixador eu quero ser o seu representante Pai Em nome de Jesus... Colossenses 3 fala assim, portanto já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Procurem as coisas que são do alto, mantenham os pensamentos nas coisas que são do alto e não nas coisas terrenas. Porque dessa forma nós vamos exercer o chamado e a eleição de Cristo em nossas vidas. E se agirmos dessas formas, jamais vamos tropeçar. Jamais vamos tropeçar. Eu queria que você pegasse na mão da pessoa que está do seu lado agora, cara. E você não vai orar por você. Eu quero que você ore pela pessoa que está do seu lado. em Tiago fala para nós orarmos uns pelos outros. Sabe, cara, eu quero que você ore com toda a intensidade que você tem agora numa oração. Eu quero que você ore pela pessoa que está do seu lado. Comece a dizer, Senhor, que essa pessoa venha ser o seu embaixador, que essa pessoa venha ser o seu representante lá fora, que essa pessoa venha exercer o chamado e a eleição que o Senhor tem para a vida dela, Pai. Não somente estar aqui na igreja, não somente cumprir com o chamado aqui na igreja e ser músico, não somente ser um ótimo voluntário, não, Pai. Mas enquanto estivermos indo, enquanto estivermos lá fora, que nós possamos ser a sua imagem e a sua semelhança que quantos nós estivermos lá fora, Pai que o reino dos céus é chegado que na nossa casa podemos te representar que na nossa faculdade possamos te representar, que no nosso trabalho possamos te representar e dessa forma, Senhor, que a sociedade possa ser transformada, e dessa forma, Senhor que o mundo possa ser mudado pela honra e a glória do Seu nome